0: Aquí empieza CiberClick, el programa semanal dedicado a la ciberseguridad producido por Clic Radio TV. Sed bienvenidos y bienvenidas a esta cuadragésimo tercera edición del programa referente en España de este sector. Ciberclick lo realizamos un equipo de expertos profesionales de la seguridad informática, que es una de las áreas de las tecnologías de la información y de Internet de mayor crecimiento y de mayor demanda de expertos. Desde Ciberclick nos dirigimos tanto a oyentes profesionales como también al entorno doméstico para resolver cualquier duda que pueda surgir tanto a grandes empresas como a pymes y también a las familias. Finalmente queremos dar un cordial saludo a todos los estudiantes que tienen interés en la ciberseguridad, animándoles para que se sigan formando, para que pronto puedan estar aquí con nosotros en el programa. Bueno, a lo largo de los siguientes cincuenta y tantos minutos vamos a desarrollar secciones de noticias, veremos en profundidad algún aspecto de interés y contaremos con un invitado muy especial. Hoy en el programa tenemos a Daniel Vaquero. Buenos días, don Daniel. Hola, hola. Buenas tardes. Otro día aquí, con todos vosotros. Bien. Tenemos a Nuria Andrés. ¿Qué tal?
1: ¿Qué tal, Carlos? Encantada de estar otra vez aquí, con todos vosotros.
0: Tenemos a Rafa Tortajada.
2: ¿Qué tal, Carlos?
0: La voz profunda de la radio.
2: A disfrutar de la nueva temporada.
0: Y tenemos a... Don Manu Cantonero, el enlace extremeño del programa
2: ¿Cómo estamos, Carlos? ¿Todo bien?
0: Bien, bien, ¿no? Muy bien Bueno, pues eh, juntos, eh, con quien habla, que soy Carlos Lillo Pues vamos a ver que este programa sí lo llenamos de noticias interesantes Y que sean jugosas para todos
1: ya sabéis que este programa tiene vocación bidireccional. Tenemos un buzón de correo al que nos podéis escribir info arroba ciberclick.es. Recordad, dosis latinas y acabado en CK. También tenemos canales dedicados en las redes sociales de LinkedIn y Facebook, donde publicamos contenidos y noticias de interés a lo largo de toda la semana. También nos podéis visitar en nuestra web www.ciberclick.es.
3: Antes de empezar la sección de noticias, queremos informar de que al final del programa Llevaremos a cabo nuestro concurso semanal. Los dos oyentes que resulten ganadores recibirán una licencia de la, anual del antivirus Bitdefender, facilitada por Ingecom, mayorista de valor. Cada premio está valorado en 40 euros y solo hay que responder a algunas de las preguntas relacionadas con el contenido del programa.
2: Merece la pena prestar atención, ¿eh? es un regalo estupendo.
0: Bueno, Nuria, ¿cuál es el, pro, el, el contenido del programa?
1: Empezamos con nuestra habitual sección de noticias de ciberseguridad. Seguiremos con un monográfico dedicado hoy a la ciberseguridad en media. Nuestro invitado de hoy es Ramón Ortiz, Ciso de Mediaset, y acabaremos con nuestro habitual concurso.
0: Venga, pues vayamos al primero de los bloques, el bloque de las noticias. La primera de las noticias nos habla de que los desarrolladores de MetaSploit han lanzado un exploit para la vulnerabilidad de Windows BlueKeep, Mientras que otros investigadores de seguridad han lanzado solo el código de la prueba de concepto, este exploit es lo suficientemente avanzado como para lograr la ejecución del código en sistemas remotos. Rafa, ¿qué es BlueKeep?
2: Bueno, BlueKip es una vulnerabilidad. Eh, ...que es, explota eh, un fallo en el servicio de protocolo de escritorio remoto, el RDP. Esto es para conectar, eh, cuando hacemos conexiones a un ordenador pues, dentro de la empresa... ...que utilizan los administradores para eh, poder eh, interactuar con él. Entonces, ¿esto qué afecta? Pues está afectando a las versiones antiguas de los sistemas operativos Windows. Pues Windows XP que todavía queda mucho por ahí, Windows 2003, eh, Windows 7, Windows Windows Server 2008 y el Windows 2008 R2. Estos ya están, me parece, todos fuera de de soporte de, de Microsoft.
4: Sí, lamentablemente es verdad que estas versiones tan antiguas de Windows ya están fuera de soporte, pero hay que recordar que muchísimas empresas se siguen utilizando. Y al final este protocolo que has comentado, el escritorio de remoto es uno de los más utilizados dentro de las empresas para abrir una sesión remota, valga la redundancia, en esos sistemas y por eso es tan importante eh, su parcheado. A pesar de que Microsoft ya en, el, en mayo de 2019 sacó eh, pues un, un parche para aplicarlo, es cierto que no todo el mundo lo tiene aplicado. Eh, el problema pues es lo que comentamos, que puede afectar a múltiples sistemas en múltiples eh, eh, en y entonces es bastante peligroso. Además, lo que, se estaba, lo que teníamos hasta ahora era la vulnerabilidad, una prueba de concepto de cómo puede ser explotable, pero lo que es realmente interesante es que ahora mismo, en el framework que más se utiliza para explotar esas vulnerabilidades, Metasploit, pues es que ya tenemos directamente un módulo que nos permite ejecutarlo.
2: Sí, eh, aquí, eh, bueno, recordaros que Metasploit lo podéis encontrar en muchas distribuciones, por ejemplo en Linux, en Kali, que ya te viene todo instalado. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que siempre recomendamos. Eh, tú tienes una vulnerabilidad, parchea, por favor. Si no, utiliza pues, algún software que te permite hacer como parcheos virtuales. Eh, porque es que si no, puede ser explotado. Y sobre todo en los PCs que, que llevamos por día a día, esos tiene que estar súper bien configurados y, eh, y exento de vulnerabilidades.
4: Sí, además hoy en día esto cobra especial relevancia porque hasta ahora, eh, para explotar esta vulnerabilidad, bueno, había cierto código en GitHub, que es el repositorio un poco de control de versiones, y, y era bastante complicado llevarlo a cabo. Lo que pasa ahora es que al incorporarse como un módulo eh, utilizable en Metasplay, va a ser mucho más sencillo llevarlo a cabo. De hecho, se considera que es un poco peligroso, de tal manera que este módulo no es automático. Requiere un poco la intervención de una persona, de una humana, para añadirle algún tipo de parámetro y no ejecutarlo de manera tan indiscriminada, ¿no? Porque, bueno, pues pues podría ser bastante peligroso y y utilizado para para fines no tan beneficiosos como pensamos.
2: Sí, puede haber hasta 700.000 sistemas aún vulnerables, con lo cual son 700.000 sistemas que pueden atacar. Eso de que decimos siempre, oye, es que a mí no me ha pasado este ataque, pues al final me puede pasar, puedes estar dentro de esos 700.000 usuarios.
0: Bueno, 700.000 son muchos, Eh, vayamos a la siguiente de las noticias, los 700.000 no están todos aquí juntos. Eh, La policía francesa ha secuestrado y neutralizado una botnet masiva de minería de criptomonedas que controlaba cerca de un millón de PCs infectados. Dani, eh, la primera pregunta,
4: ¿qué es una botnet? Bueno, pues una botón al final es una red de PCs que se comportan un poco de aquella manera, sin que el usuario se dé cuenta. Pueden hacer, por ejemplo, como en este caso, un, un minado de criptomonedas, es decir, utilizan su capacidad de procesamiento para generar, pues puede ser bitcoins, litecoins o cualquier otro tipo de moneda de este estilo, o pueden utilizarse para hacer cualquier otro tipo de ataque. Pensad, por ejemplo, que una botnet eh, se puede utilizar para hacer un ataque masivo, una denegación de servicio hacia ciertos recursos. Lo que vamos a utilizar a eh, toda esta red mundial de ordenadores, vamos a mandarle una orden para que hagan un ataque eh, sincronizado contra un recurso, por ejemplo. Uh-huh. Curiosamente, lo que ha pasado es que, bueno, pues había un malware conocido como Retadap que utilizaba pues estos ordenadores distribuidos por el mundo pues para hacer ese criptominado de, de monedas, de criptodivisas. Eh, estos, estas redes de Spotnet se comunican a través de ciertos centros de control, como Control, que se llaman los CIC, que bueno les envían eh, las órdenes y recuperan los datos que, que realizan estas redes de ordenadores zombies, llamémoslo así. Zombies. Sí. Lo interesante que ha sido, eh, la policía francesa en este caso ha logrado identificar hacia dónde iban estas comunicaciones, hasta esos centros de control o como Control, suplantándoles para que cuando lo, la red zombie mandaba información recuperara pues en este caso un archivo que los desinfectaba, es decir, los, les daba un poco la vacuna y eliminaba el malware. Entonces es bastante interesante porque no se ha, no es que se haya desactivado la cabeza de la hidra, como quien dice, sino que además de desactivarlo, se ha distribuido la vacuna a todos los ordenadores infectados. Ah, qué interesante. O sea que la policía francesa ha sido lista en este caso, ¿no? Sí, efectivamente. Esto, esto no siempre se puede hacer. <risa> no siempre, ¿no? Por supuesto, pero bueno, es una muy buena noticia. Bueno, pues bien,
0: esta noticia parece que... Hay ¿Algún apunte más, Rafa, sobre esta noticia? Sí,
2: así, bueno, recordaros que uno de los ataques que hubo de una botnet, para que así eh, los acordéis, fue con Mirai, que utilizaron cámaras y utilizaron de todo lo que son sistemas eh, IoT para hacer un ataque a, a toda la parte de, de los DNS, que eh, para Facebook, para Twitter, bueno, afectó a LinkedIn, afectó a, a grandes... Eh, centros de, eh, de datos y, y a partir de ahí que se cayeron servicios tan grandes como, como estos o sea que es, es muy importante tener eh, y quitar estos, estas botnets de, de, de todo internet Dani, que
0: es la regla 41 de Estados Unidos? ¿Esta es una, una revocación que nos cuenta de esto así de forma que lo podamos entender casi todo el
4: mundo? Bueno, pues esto era un poco el barra libre que tenía el FBI, es decir, que tenían la habilidad de poder realizar cualquier tipo de operación en remoto, contra, simplemente justificándolo como que había piratería informática, entonces, pues básicamente no tenían que responder prácticamente eh, ante nadie, ¿no? Entonces, bueno, pues al final puedes sentar precedentes peligrosos, ¿no?, para piratear ese tipo de eh, redes a lo largo de, del mundo y de forma remota sin justificarse ni, ni realizar ningún tipo de, de comprobación previa, por ejemplo.
0: Bueno, curioso. La siguiente noticia nos va a hablar de que las 10 las certificaciones, ¿cuáles son las 10 c- certificaciones de seguridad más populares en 2019? Saber qué certificaciones de ciberseguridad tienen la mayor demanda es in- invaluable invaluable en la planificación de una carrera en este campo. El presente estudio que se ha publicado se basa en datos de Global Knowledge, conocimiento global, la compañía de capacitación de TI más grande del mundo, que alberga más de 3.000 cursos de tecnología de la información únicos importidos por más de 1.000 expertos en la materia y que se basan en las certificaciones de ciberseguridad más buscadas en Estados Unidos en este año. Su informe de habilidades y salarios de, de, de tecnología de la información del 2019 se considera el estándar de oro de las habilidades las tecnologías de la información, la certificación y sobre todo los datos salariales, cuánto se cobra, es importante y muchos profesionales confían en él para planificar sus carreras incluso para ver dónde, qué es lo que tenemos que pedir si queremos cambiar de trabajo Así que Dani, ¿cuáles son las certificaciones más buscadas? ¿Qué recomendaciones damos a nuestros oyentes profesionales?
4: Bueno, aquí es eh, como viene siendo habitual en esta época del año hay un top 10 de las certificaciones más buscadas no significa que todas nos apliquen, porque ciertamente cada, hay algunas de ellas que bueno, están dedicadas a cierto ámbito de la ciberseguridad que no, no nos tiene que aplicar a nosotros, ¿no? porque al final la ciberseguridad es súper amplia y podemos dedicarnos a muchas tareas muy diferenciadas, ¿no? desde gestión, por ejemplo, de equipos de seguridad, o incluso red team, gestión de proyectos, o hacer algo un poco más técnico, como puede ser dedicarte a ser un agente propio de un red team o un blue team en el que te dediques a hacer hacking éticos o defensas de tu, de tu seguridad. Entonces, bueno, dentro un poco del estos 10, ten, pues tenemos el famoso CISP, Certified sí. Information System Security Professional, o el CISM, que se orienta más a la parte de gestión, que es el Certified Information Security Manager. Son un poco los, las certificaciones más altas que habitualmente se exigen, pues, por ejemplo, para categoría de alta dirección, quizás, relacionada con la ciberseguridad, como pueden ser los CIOs o CISOs, por ejemplo. ¿Sí? También tenemos dentro de, esta, de este top 10, pues, por ejemplo, el CH, Certified Ethical Hacker, que bueno, certifica un poco los conocimientos que puedes tener <risa> o no a, referentes a, en el mundo del hacking ético, ¿no? el cómo explotar vulnerabilidades, cómo hacer un reconocimiento, cómo llevarlas a cabo. Es más, ya no solamente eso, incluso cómo presentarlos de forma uh, en un informe que puedas bueno, pues, uh, uh, ser entendible por, por terceros, etc
0: Rafa, ¿tú crees que esta certificación de hackers la tienen también los hackers malos, o sea los ciberdelincuentes mejor dicho?
2: Hombre, yo creo que estas se la exigen
0: los ciberdelincuentes a cuando van a contratar yo creo que no, <risa> no. Que
2: los ciberdelincuentes ellos aprenden eh, por sí mismos y luego hay otras que son yo creo que mucho más técnicas como la OSCP de Offensive Security que son los que hacen en Cali esa yo creo que es más técnica sobre todo los laboratorios son muy buenos porque estas están están bien si están más orientados a pues a la parte de ciso y esas cosas creo yo eh, de, yo de los que las que he visto Entonces, ¿Cuál es?
4: ¿cómo seguimos Dani? ¿alguna más? Sí, aparte esta de... Bueno, en la lista tenemos un poco de todo, como el CCSP o el CISA. Al final es una buena manera también de certificar los conocimientos que tenemos en algún ámbito y nos puede valer también pues, para buscar trabajo en el ámbito de la ciberseguridad. Quien más y quien menos quizás haya estudiado algo relacionado en la universidad, uh-huh. quizás alguna ingeniería, algún máster, pero hoy en día es interesante diferenciarse un poco. ¿no? Entonces es una manera bastante interesante pues, bueno, para certificar al menos tus
2: conocimientos.
0: Oye, pero el que tenga, Rafa, todas estas Cs, estas 10, este es un superman, ¿no?
2: Sí, 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 tiene que ser, vamos, sacártelas y y además tener bastante dinero, ¿eh? porque hay algunas que baratas precisamente no son. O incluso algo interesante también,
4: mantenerlas, ¿no? Es como cuando hacemos un examen quizás de conocimientos de inglés porque hace años estudiamos inglés y llevamos 10 años sin estudiarlo. Bueno, mantén tú eso, ¿no? Pues eso es un poco igual. Tenemos estas certificaciones, pero cada 2, 3 años, 5, depende un poco de cada una, te tienes que recertificar y, bueno, demostrar que sigues teniendo esos conocimientos.
2: Sí, eso es Sobre una todo, cosa que se ha heredado de, de algún fabricante por ahí y que le gusta mucho eso de las certificaciones y cada 2, 3 años a la volver a pagar, sí, sí. Es un,
3: es un negocio, no...
2: Sí,
4: pero pensad también que ya no es solamente por el hecho de pagar. La ciberseguridad está en constante cambio. Entonces, lo que estudiamos quizás hace dos años no tiene por qué estar vigente hoy en día. Salen nuevas técnicas, nuevos eh, métodos, nuevas maneras de aproximarnos a la ciberseguridad. Por eso, sí que es, inter- en mi opinión, sí que es interesante bueno, pues actualizarse con las nuevas tendencias, al menos que, que podamos encontrar. Pues sí.
3: aquí, para los oyentes, una recomendación que a lo mejor hay gente que no la comparte es que antes de empezar a hacer una certificación de este tipo, mi recomendación es que la persona Empiece a trabajar en un ámbito laboral De este tipo No diga, me voy a meter directo a una certificación Y después el trabajo que vaya a desempeñar No tenga nada que ver Porque el conocimiento está bien Pero a lo mejor es enfocarlo al trabajo que vaya a desempeñar O que esté desempeñando
0: Bueno, buen consejo Una recomendación de Manu A mí me pasó ¿eh? Con las que yo tengo. Bueno eh, um, Team Swapping Team Swapping No es o, un... O Swapin Y digo lo de Tim, porque cuando estuvimos hablando de, de esta noticia con el equipo, eh, lo hablé con Manuela, que hoy no está hoy no está en el programa, y bueno, me hizo ahí un chiste graciosillo. Bueno, Swapin ¿quién está detrás del hackeo de la cuenta del CEO? Bueno, voy a contar el chiste que me contó Manuela. Cuando estábamos, discut- tenemos un grupo de WhatsApp entre las 10 las personas que estamos en el equipo, y tal, y eh, hablando de y envió un WhatsApp muy gracioso que dice, oh, «Soy la CEA». Dame 500.000 euros. <risa> bueno, sí, es un ataque de CEO bastante bastante bruto, pero bueno. Eh, tweets con contenido ofensivo se enviaron por ese mes desde el número de teléfono de Jack Darcy. Twitter culpó al operador de telefonía móvil del presidente ejecutivo Jack Darcy por un hackeo de su cuenta de Twitter que envió una una corriente de tweets ofensivos el pasado viernes. El número de teléfono asociado con la cuenta se vio comprometido debido a una supervisión de seguridad por parte del proveedor de servicios móviles, según afirmó la red social en un comentario publicado por el portavoz Brandon Borman el viernes por la noche. Dani,
4: ¿comentas? Sí, bueno, este tipo de de problema es, es bastante peligroso. ¿Por qué? Porque utilizamos el número de móvil como un doble factor de autenticación en bastantes sitios en los que bueno pues son de nuestra propiedad, servicios web sobre todo, ¿no? Pero incluso pensar que también puede ser para hacer compras a través de, del banco, de la banca móvil. El problema que encontramos es que si hacemos un nos hacen un duplicado de la tarjeta, por ejemplo, o simplemente nos roban el, el móvil, Alguien, un usuario puede pedir recuperar la cuenta para acceder, pues por ejemplo, como en este caso a Twitter, y nos van a mandar probablemente un mensaje al móvil. Si tenemos acceso a ese SMS, pues podemos crear nuestra nueva contraseña y por lo tanto tomar posesión de esos servicios web, que fue un poco lo que pasó en este caso. Y luego ya pues, se desencadenó en unos tweets no tan corporativos como deberían ser para, para el CEO de Twitter, en este caso. ¿no? Rafael, ¿qué nos cuentan
0: los operadores de telecomunicación de esto?
2: Bueno, pues ha, ha habido distintos operadores que dicen oye, que esto no, no es mío, que este, no, no es, este cliente no es de, mi, de, de, de mis clientes, ¿no? Eh, Spring eh, asegura que, que la compañía ha revisado el viernes y tal que no había registro de la cuenta asociada. Eh, T-Mobile dice que por razones de privacidad eh, nunca de discuten circunstancias de personas y clientes, bueno, Verizon eh, ATT no respondieron a las preguntas, bueno, lo, no, lo normal es que eso, <risa> hacer esas... Esa,
0: bueno, esa, todos todo. estos son
4: operadores americanos, por eso bueno, estamos sí, dando los nombres sí, sí, de además, Mobile, Spring... Dar,
2: dar esa información, pues bueno, me parece a mí un poquito, no sé.
4: Sí, al final pensad que si compráis un teléfono, bueno, tampoco hace falta ni siquiera comprar nada, tú puedes acercarte quizás a una tienda de telefonía y pedir un duplicado de un número. ¿Hasta qué punto van a verificar allí tu identidad? Pues dependerá quizás del trabajador o de los procesos que tenga esa telefónica en particular o esa tienda. O de particular. la regulación
0: nacional, porque en España sí que se exige una, sí. una documentación de identidad. Efectivamente.
3: Yo, hay por comentarlo desde mi parte, ¿no? trabajo en una operadora. Eh, cuando tú vas a hacer un cambio de SIM, porque la has perdido la has extraviado, te piden siempre el DNI. Y tus datos para ver que eres el titular de la línea Si no eres el titular de la línea no te lo permiten hacer Y después para casos en donde Se les pasa o no te los piden Hay que comentar que por ejemplo vamos, la Telefónica tiene un servicio en el que avisa A los bancos o a otras entidades Para cuando Se ha producido un cambio de sin Darle un aviso y que este banco Si ve que se está haciendo Nada más que ha habido un cambio de sin Una transferencia pueda avisar al usuario final E incluso cancelarla
4: Vale, buena puntualización Manu Sí, además ahora es bastante peligroso toda esta problemática porque si os habéis dado cuenta, a partir del 14 de septiembre, eh, para utilizar la banca móvil, va a ser necesar, bueno, la banca por internet va a ser necesario tener el móvil, que es el método de verificación que tenemos a través de los bancos ¿no? para identificarnos como usuarios y por tanto hacer transferencias y demás. Entonces sí que de- deberíamos tener cierta protección en este punto Porque bueno, si alguien consigue eh, duplicarnos esa tarjeta Pensad por ejemplo que yo si voy a llevar a cabo este tipo de ataque Pues eh, a través de un phishing o a través de bueno algún tipo de Técnica así, puedo obtener cierta información del usuario. Puedo llamar a la operadora de ese usuario, identificarme y dar información válida que he obtenido por otros medios. Y por tanto obtener esa doble SIM o duplicado y demás. Y bueno, pues ya desencadenar el duplicado y bueno, toda esta problemática que estamos comentando.
2: Sí, yo en mi modo paranoico tengo dos teléfonos, en uno la aplicación del del banco y en el otro recibo el SMS. Ahora creo que eso no se va a poder hacer, pero bueno, es que yo soy un poco paranoico y… El hombre
0: de los dos móviles, (risa) uno en cada bolsillo, ¿no? (risa) Yo no llevo dos móviles, no no lo soporto.
4: No hace falta, con que tengas un móvil con dual SIM, puedes llevar dos SIMs en un único terminal físico. Y... Tampoco quiero dos sef una dualce, no, 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 ya da demasiada
0: complejidad. Nada,
2: Carlos nada. es de la religión y creo que no lleva doble swim. No <risa> llevo doble
0: swim, <risa> ni swim ni swim. <risa> bueno, pues hasta aquí el bloque de noticias. Vayamos al bloque de ciberseguridad en la empresa.
2: La ciberseguridad es el sector más dinámico y pujante de las tecnologías de la información. Cyberclick es el programa de referencia en español de este sector. Sus noticias, novedades y recomendaciones son analizados semanalmente por Carlos Lillo y su equipo de expertos. Cyberclick, el programa referente de
5: ciberseguridad.
0: Hoy en el espacio de ciberseguridad en la empresa vamos a tratar la especial casuística de la vertical de los medios de comunicación y cómo se liga esto con la ciberseguridad. Nos centraremos en las medidas de seguridad que tienen o deberían tener este tipo de empresas en las que la información es su principal activo. La multicanalidad domina plenamente ya los medios de comunicación. Lo que antes estaba claramente diferenciado entre radio, televisión y prensa escrita, ahora está más difuminado. Y la mayoría de los operadores compiten en todas estas formas de comunicación, añadiendo el canal de Internet y además las redes sociales.
1: Efectivamente, Carlos. Hablamos mucho sobre transformación digital, ¿no? Es una de las palabras maravillosas últimamente. Y sin duda el sector de los medios de comunicación se ha transformado y ha sido gracias a la tecnología. Pues por ejemplo, por poner un ejemplo, ya que estamos en temporada ciclista, que a mí me gusta el ciclismo. Sí. Sabíais que el buenas tour de... siestas
0: es ¿eh? durante el Tour de <risa> la vuelta.
1: Sabíais que el Tour de Francia fue una carrera creada para vender más periódicos, el periódico, el famoso periódico Lequipe. De ahí se pasó, bueno, de, de, de leer periódicos. Pasamos a la televisión, ¿no? A ver los tours de Perico Delgado y de Miguel Indurain y ese motorista con la pizarra, ¿no? Que decía, el pelotón el pelotón llega a un minuto y cinco segundos. Uh-huh. Cuando a día de hoy podemos ver en nuestros smartphones, 4G, 5G, en, dentro de poco 80G, ¿vale? Uh-huh. Eh, la, eh, la carrera del Tour de Francia, en la web del Tour de Francia, pero ojo, con un montón de estadísticas en tiempo real. Imaginaros la típica etapa Tour malet Alpe-Due, el pelotón va súper fragmentado en tiempo real podemos conocer eh, qué ciclistas forman cada uno de los grupos, distancias medias entre grupos, velocidades medias todo tipo de estadísticas pero es que además en tiempo real podemos estar haciendo post en el blog del Tour de Francia sobre el gran etapón que está haciendo uh-huh. Mikel Landa, ¿no? que es de mi tierra es decir, consumimos ahora mismo contenidos de una manera muy diferente, no simplemente estamos viendo la televisión
5: yeah.
3: efectivamente Nuria como comentas, de todos los medios de comunicación, ya sean radio, televisión, prensa, han dado un salto a Internet y con lo cual se han transformado en, hacia el mundo IP. Por ese motivo, por ejemplo, las televisiones ya no solo deben preocuparse porque haya un problema de emisión en la señal de su infraestructura de broadcast, sino que deben estar always on, es decir, siempre disponibles en sus plataformas digitales. Deben protegerse ante ataques, por ejemplo, de OS o DDoS. Porque una caída de emisión puede suponer pérdidas importantes, tanto económicas como desde un punto de vista publicitario y también de reputación.
0: Gloria, recordamos un poco lo que era el DOS y DDoS porque Manu habla aquí un poco en en criptolenguaje.
1: DOS, Denial of Service denegación de servicio o denegación de servicio distribuida. Son ataques básicamente que saturan nuestros recursos, saturan nuestro ancho de banda saturan los frontales web donde estamos eh, publicando contenidos de tal forma que no podemos seguir dando servicio a usuarios legítimos que, pues, que, por ejemplo, quieren ver CiberClick en nuestra página web. En las en la sección de noticias comentaba Dani que es un botnet, ¿no? Los uh-huh. ejércitos de, de soldaditos, ¿no? Que zombies. Pueden, zombies que pueden ejecutar ataques de denegación de servicio distribuido. ¿Vale? ¿Y cómo nos protegemos de este tipo de ataques? Sin lugar a dudas, si es un ataque de tipo volumétrico que satura nuestro ancho de banda, quien mejor nos puede proteger ahí es el operador, uh-huh. nuestro proveedor de servicios. Sin embargo, también hay, servicio, también hay ataques de denegación de servicio que se llaman low and slow, que no consumen mucho ancho de banda, pero que saturan los firewalls, le, los frontales web, porque abren muchas conexiones. ¿vale?
0: Manu, ¿hay alguna otra solución que nos permita garantizar el servicio de las empresas de este sector de medic- de comunicación?
3: Una de las soluciones más típicas que todos suelen tener son las CDNs, en inglés Content Delivery Network o soluciones de distribución de contenidos. Con estas soluciones lo que consiguen estas empresas es que los documentos, publicaciones, no no tengan que partir cada vez que un usuario los necesita desde el servidor, sino que están en nodos más cercanos a ellos ofreciéndole la información de una manera más rápida, o sea, con menos latencia. Esto hace que los servidores no estén tan saturados y vayan mejor. Además de que van poniendo esta información en los distintos nodos sin llegar a saturarlos.
4: Es como hacer un caché a nivel mundial. Efectivamente.
1: Básicamente.
0: Uh-huh. Oye, hace ya bastantes años, cinco. en 2014 hubo un ataque muy conocido a Sony. A Sony. Sony.
1: A Sony, a través de un ataque de SQL Injection, le robaron la base de datos completa de más de un millón de usuarios. Bueno, eh, y era, eh, fue en la página web de la productora de cine y de televisión. Pero recordad también que Sony tuvo más incidentes. Fue muy, fue muy famoso el incidente que tuvo a, su, a través de su plataforma PlayStation. Y también le han robado material de películas y de música.
3: Este tipo de problemáticas se suelen resolver con soluciones como ahora hemos hablado en programas anteriores de Virtual Patching o incluso de WAF. Es decir, WAF son los Web Application Firewall. Estas soluciones, como hemos comentado, nos permiten ofrecer soluciones tanto a los servidores y bases de datos que sustentan estas plataformas digitales. Vamos a comentar qué es lo que es un WAF. Un WAF es un firewall de aplicación que lo que se encarga es de supervisar, filtrar o bloquear el tráfico HTTP que viene desde el usuario al servidor o a la aplicación web final. Al inspeccionar este tipo de tráfico, un WAF protege a las aplicaciones contra ataques como SQL Injection, XSS y falsificación de, pati- de peticiones de sitios cruzados. Es decir, es una barrera que se pone frente a los servidores web y las aplicaciones. Para seguir, para complementar esta solución, podemos hablar también de soluciones IAST, que las comentaremos ya más adelante en otro programa. Uh-huh. Y después, por último, una de las soluciones que se están llevando, a. que se están re- utilizando desde los medios, son las soluciones Andrés-Scrapping. ¿Qué es un, eh, un, un scrapping? Es un programa web que lo que simula es la navegación de unos usuarios y consiste en, por ejemplo, para en ir cogiendo información de esta web para agruparlas en otra y que la web final de nuestro medio de comunicación no reciba la visita. Un ejemplo sería eh, un periódico que tenga las noticias y en vez de... Y este a ver, un, un periódico pone una noticia, este Scraping lo que hace es que va visitando todas las noticias y las pone en un agregador de noticias, de tal manera que el usuario final en vez de ir a ver la noticia al periódico en sí, va a este agregador evitando que un usuario del periódico y sí del... Sí, Scrap
0: viene a significar algo así como escarbar, algo así... ...entonces son robots que van buscando noticias en medios de comunicación... ...noticias, o hay Scrapers que lo que buscan es simplemente precios de de viajes... ...o sea, hay hay todo tipo de soluciones... ...entonces, eh, eh, ahí tiene que haber soluciones anti-scrapping... ...o al menos para gestionarlas.
1: Y como siempre decimos, y lo hemos hablado en muchos programas... ...el nuevo perímetro es el dato... Sin lugar a dudas, eh, además, como comentabas inicialmente, Carlos, el principal activo de los medios de comunicación es el dato.
0: Pues sí, es el dato, pero últimamente... eh... Hemos hablado bastante de la protección de datos. Hemos
1: hablado mucho de soluciones de DLP, de IRM, la semana pasada hablamos de la amenaza interna, uh-huh. porque pongámonos en situación, Ciberclick de Deluxe, hemos pasado el Tour de Francia a Ciberclick de Deluxe, boda de Postín. Se la vo- Sálvame Deluxe, pero aquí de no nos
0: dedicamos a eso todavía, todavía.
1: Todavía. Pongámonos en situación, boda de Postín, la boda de Manu. Manu ¿Y qué ¿Te pasa? vas a
3: casar?
0: todavía no, Oye,
1: bueno. no bueno, ya. Ya. bueno nunca, nunca.
3: Es
1: ¿eh? <risa> el caso es que ha vendido la exclusiva él ¿eh? no lo sabe sí, sí.
0: o se la ha vendido su novia
3: sí Va a quedar petit comité Para que no se entre otro medio y perdamos dinero
1: El caso es que la boda es en sábado Pero las revistas se publican en miércoles, jueves Es decir, hay que proteger esa información Durante unos días Porque es información muy valiosa Si no quieres que nadie te reviente la exclusiva Y claro, pues aquí hay eh, Paparachis hackers externos O paparachis internos vale, Que te pueden reventar la, la exclusiva Por eso en este tipo de situaciones Quizás un DLP pueda resultar muy barato
4: de todas formas, estáis comentando también muchas medidas de seguridad perimetral, seguridad interna eh, respecto al dato. ¿Qué os parece también tener un poco de visibil- visibilidad de cómo estamos, cómo Por está ese medio de comunicación? Por supuesto. Hagamos un análisis de vulnerabilidades de las aplicaciones web que tengamos, ¿no? además de manera más o menos recurrente para ver cómo vamos evolucionando.
1: Efectivamente, tienes que monitorizar tu estado, tu nivel de seguridad para implementar medidas. Aplicar medidas y volver a empezar y volver a evaluar tu plataforma, cómo está tu plataforma.
0: Bueno, ¿vivimos en un mundo de suscripciones o cómo va esto?
3: La verdad que con esto de los medios de comunicación, vivimos en un mundo de suscripciones como comentas, todo el mundo tiene Netflix, HBO, Spotify, eh, incluso tu cuenta de telecomunicaciones. ¿Qué pasa? Que si te acceden a una de estas cuentas, seguro que tienen todos los datos y tarjetas bancarias para poder acceder a todas las demás.
0: Bueno, pues sí hemos hablado sobre la multicanalidad, sobre la importancia, de la protección de datos, pero ¿qué me decís, por ejemplo, de cómo, cómo está evolucion- están evolucionando los estudios de, de televisión? Bueno, aquí tenemos además a nuestro invitado que nos podría hablar, pero ¿cómo hay una evolución de esto?
1: Yo recuerdo que hace ya muchos años tuve la oportunidad de, de visitar un estudio de televisión y a mí me llamó mucho la atención que había cables por todos sitios, mangueras y mangueras de cables, <risa> ¿es verdad? Eh, es verdad que ya hace mucho tiempo que no, que no he ido. Sin embargo, ahora, bueno, pues es verdad que te están migrando a, a tecnología IP.
3: Y, es decir, están migrando a tecnología IP y lo que nos está llevando a que se encuentren como en un entorno IT y OT. Donde tenemos las soluciones que comentamos en programas anteriores de este tipo de redes.
1: Separar ITOT, segmentar ITOT, controlar el acceso, ¿no? Famosas soluciones NAC en el mundo OT, ¿vale? Eh, y también bueno hemos hablado también anteriormente de temas de virtual patching que hay que gestionar las vulnerabilidades
0: para los que no estén todavía muy puestos OT no estamos hablando de operación triunfo es un chiste <risa> muy Yo manido que sí no Rafa no. no OT es la tecnología operacional es la tecnología que se tiene en las industrias para entendernos que se diferencia de la IT que es la tecnología de la información es lo decir, que pasa es que cada el, vez están más unido OT, OT podría IT.
4: ser un ascensor quizás
0: por ejemplo, o una cámara de grabación o una cámara o un sensor de temperatura podría ser un, un elemento. Útil. no
2: Hubo hace unos años una, una televisión francesa que la hackearon y pusieron ahí muy, durante sí. 24 horas, más o menos, no me acuerdo exactamente, eh, contenido de yihadista y eso. Sí, sí,
4: sí, al final, ver o sea, la, la difusión que tiene un medio de comunicación es enorme. Exacto. Si consigues vulnerar su, su ciberseguridad y por lo tanto. Dedicar sus, eh, bueno pues esa, esa distribución que tiene para tus propios medios pues es muy poderoso y es un es un caramelito que oye cualquier atacante va a intentar hacerse con él ¿no?
0: pues sí la verdad es que todo este este, es la, este mundo de los medios de comunicación y la ciberseguridad es una vertical concreta que sí que tiene unas soluciones y unas necesidades concretas pero bueno
1: Hemos hablado mucho de soluciones, pero también siempre recordar que tenemos que gestionar y administrar la seguridad. No nos olvidemos de eso.
0: Pues sí. Hasta hasta aquí hemos llegado con la ciberseguridad en el medio que nos va a enlazar perfectamente con nuestro invitado de hoy. Hace como un año, un año sí, más o menos, empezamos este programa, CyberClick y una de las primeras personas con las que contacté es con una persona que está sentada aquí a mi izquierda, que somos colegas de profesión, y bueno, pues con cierto grado de amistad. Está, le dije a Ramón Ortiz que, que si sí quería venir a uno de los primeros programas, y me dijo sí. Yo creo que tardó como 30 nanosegundos en decir que sí Bueno, un año después vuelve aquí a, a Ciberclick Ramón Ortiz es una de esas primeras espadas que siempre decíamos en, el, en la introducción del programa Y no es ni nada más ni nada menos que el CISO, el responsable de la seguridad de la información De uno de los grandes medios de comunicación, que es Mediaset España ¿Qué tal Ramón?
5: Bien. bueno, buenas tardes. Carlos. Buenas tardes. Eh, no me acordaba cuando hacía que, que vine la, por vez primera, la verdad. Y es eh, aproximadamente un año, pues... Sí, sí, no, yo te lo digo de, yo. Me alegro de estar aquí otra vez. Eh, bueno, agradecerte, Carlos, y a Click Radio, que, que contéis con Mediaset y conmigo, pues para... Además que veo que el, la temática de hoy es... Está eh, <risa> <risa> muy nada. ligada, ¿no? Entonces, cuando estabais hablando de, de todas estas cosas... Era como la canción esta de Killing Me softly", ¿no? Parecía que sí. hablando de mí, todo. Sí, todo sí. Algunas cosas no, pero otras me, me, me parecía que leíais mis cartas. Pero, eh, pero bueno, tus sí, sí, desde luego han sido comentarios muy, muy atinados, claro, ¿no? desde luego.
0: Bueno, pues en un año ha cambiado mucho la ciberseguridad en un medio de comunicación. O...
5: Bueno, eh, al final todas estas cuestiones que, que estabais hablando, eh, las relativas a los medios de comunicación o... A mí tampoco me gusta particularizar tanto, ¿no? O sea, si es cierto que hay compañías y los medios tienen una casuística propia, ¿no? Y todo esto que hemos estado hablando de de las CDNs, ¿no? Pues eso es una eh, una característica eh, propia o muy relevante de los medios de comunicación, pero otras empresas también lo tienen, ¿no? Claro. Pero, en en definitiva, al final, la la gestión del riesgo eh, ciber... Es muy común a, a casi todas las, las empresas, ¿no? uh-huh. Hay una serie de, de, de dominios o de contenidos de, de gestión del riesgo cibernético que tienes que cubrir, ya seas una empresa de medios o, o una, empresa, una universidad, en fin el tipo de empresa que sea. ¿no?
0: Hace un año recuerdo además que estabais acabando o que estaba acabándose el libro blanco del CISO Sí,
5: bueno, t- ya terminó y, terminó. Sí, sí. y bueno. hemos hecho hasta una revisión o sea, no, cuando lo terminamos y hemos hecho una, oh. una release, bueno, bueno release ¿Qué, sí,
0: sí. ¿Qué vamos, por la release dos o...? Bueno, por la... Eh, ¿no? sí, por la uno. Salió
5: el libro blanco del CISO eh, bueno, con nuestros amigos claro, de ISMS Forum Sí, claro. y ha salido una release en la, en la última jornada de internacional, sí, sí es
0: Oye, así a grandes rasgos, sobre el, el tema que han expuesto Manu y, uh, y Nuria, ¿algo así que te haya chocado o que digan estos tíos que están contando? <risa> ¿O que digas, estoy de acuerdo con todo? Así algo Bueno, que está sí, ya?
5: sí, está, vamos a ver, estamos, estoy de acuerdo con, con todo. Eh, bien, lo bien. Que, pasa, o sea, lo que Lo que decíais de, para una empresa de comunicación o una empresa de medios de comunicación, su dato más relevante es el dato, desde luego pero yo creo que también es, es extrapolable a cualquier otro tipo de empresa. En el caso de los medios de comunicación, un canal como el nuestro, que es un canal eh, generalista, eh, nuestro principal activo es la audiencia. Eso, y eso lo que pasa es que es un intangible, pero la audiencia es nuestro principal activo porque es el que nos trae a nuestros clientes, que son los anunciantes. <risa> eso es así. Entonces, sí. ¿cómo conseguimos obtener audiencia que luego no está en los anunciantes? pues a través de contenidos, que efectivamente ya los contenidos sí que es algo más data, ¿no? O es... y, y claro, tenemos que proteger el dato y el proceso o la fábrica de generar esos contenidos. Entonces, en el proceso televisivo, eh, pues eh, el, el core es asegurarnos las operaciones de televisión, en nuestro uh-huh. caso. Y ese es, bueno, pues todo un proceso donde, en fin, mi compañía y todos los los compañeros que trabajamos en, en, en toda la empresa, pues estamos eh, eh, concernidos, claro.
0: Oye, al principio, en la introducción que he hecho yo, he hablado de la multicanalidad, de los sí, medios de comunicación. Sí, 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 sí. ¿Tú estás de acuerdo plenamente con eso? Al, al principio eres una televisión. ¿Era Telecinco claro, solo? O sea,
5: esto, mira, además voy a hacer un chiste, no sé, si viene, no sé si es un chiste muy adecuado, pero está relacionado con los medios de comunicación. no Esto es lo de una empresa como la nuestra, generalista, eh, es evidente que ese tipo de audiencia pues pues va convergiendo a, a estos nuevos canales o operadores que están en internet. Pues pasa un poco con la prensa escrita, ¿no? Sí. Esto es, ¿no? el ABC y estos periódicos señoros cuando sus lectores vayan muriendo, esperemos que tarde mucho, pues tendrán que reinventarse, ¿no? Pues, y sabes su medio, ¿no? Nuestros amigos de Bocento, pero...
0: Sí, que estuvo aquí además.
5: Claro, pero,
1: ¿no? pues,
5: pues nosotros, efectivamente, mis hijos, por ejemplo, o sea, es que mis hijos hacen con los dedos a cualquier cosa que tenga eh, dos lados paralelos, ¿sabes? Ellos no ven, no entienden que la pantalla que tenemos en mi casa no, no se amplíe. O, o que el coche el display pues, pues no haga más cosas que, que marcar sí. la velocidad ¿no? entonces como tampoco entienden el tener que para ver un contenido o un episodio de su serie que les mole tener que esperar un bloque publicitario entonces una empresa como la mía o muchas otras vivimos A caballo entre un negocio que es muy próspero y que está funcionando muy bien, como es la televisión lineal, pero tú tienes que adelantarte a a, a lo que se ve en el horizonte y y que en muchos casos está aquí mismo, que es la la televisión por IP. Entonces, eh, Mediaset hace muchos años ya se preparó para ese escenario, ya sacó su su canal eh, por IP, eh, disponible, eh, pues. pues En repositorio web ¿no? En ordenador eh, En dispositivos portátiles Y este año ya se ha dado Una vuelta más de tuerca Y ya se ha sacado Un poco por, pues, por ponerse al mismo nivel O intentar ponerse al mismo nivel Que otros players de, de, de medios ¿no? Pues sacar contenidos premium Sin publicidad sí. Pues para que no te machaquen con los bloques publicitarios, que uh-huh. también nos dan de comer y que alimentan a mis hijos y que pagan las facturas de mi casa. Sí. Bien. Los anunciantes son... Esto es como media Allen, Existen dios y los patrocinadores. No, o sea, sí. ¿Es que, no sí, sí, Yo sí. estoy totalmente de acuerdo. Eh, entonces, pero bueno, eh, MediaSet se prepara hace muchos años y ya ha sacado pues un, un canal eh, premium, que sí. ya es con una cuota, con una suscripción. Y no solo eso, sino para los contenidos de, de la cadena Se ha hecho un acuerdo con, con una operadora que detenta uh-huh. muchos deportivos ¿Verdad, Carlos? Ya ¿Sabes tú cuál es?
0: <risa> me lo puedo imaginar, <risa> esa me imaginar
5: Pues para que Mediaset sea otro otro revendedor de, de, bueno, sí. de otro, Para poder acceder a, a eventos deportivos, en este caso el fútbol y la Champions Entonces eso nos genera un escenario nuevo y diferente Porque entonces Lo que os he dicho de tener eh, como principal activo la audiencia, eh, consecuentemente los anunciantes, ahora ya tenemos suscriptores que nos pagan directamente los usuarios y eso es un melón que se ha abierto, que nos hemos metido en un un nuevo
0: nuevo nuevo camino
5: que hay que gestionar y entonces esto que habéis hablado de de Netflix lo de las cuentas el fraude y tal pues eso es otro melón que nosotros no teníamos porque sí. tenemos usuario registrado y ahora ya lo tenemos y bueno pues hay que, hay que tratarlo convenientemente claro.
0: entonces desde el punto de vista de la seguridad ¿qué te quita más tiempo? ¿el canal de internet o la televisión tradicional?
5: Bueno, la televisión tradicional, lo que os he dicho, o sea, toda la compañía está trabajando para que las operaciones de televisión salgan adelante, en nuestro caso porque tenemos los estudios eh, allí en en, en nuestra sede de, de Fuencarral y y tenemos el departamento de ingeniería, de mantenimiento técnico, operaciones de televisión, es un montón de compañeros que están trabajando para que todo eso funcione y la seguridad es, pues oye, cualquier cosa que ves por el suelo, cualquier detalle, o sea, no es solo ciberseguridad, sino el aseguramiento de las operaciones de televisión. Pero si me preguntas, y yo soy sincero contigo y con vosotros y con la audiencia, pues a mí me toma más tiempo y más trabajo toda la parte que concierne a, a la parte web, porque, porque sí, porque nos da más trabajo y porque el otro quizá está ya más... Más trillado. ¿no? Más trillado y está más blindado de alguna manera, porque bueno porque los contenidos muchas veces son en directo y salen al aire directamente y es y, y está más blindado. ¿no? Pero sin embargo, todo lo que son eh, la distribución de contenidos por Internet, eh, la... Tiene una serie de componentes y de piezas intermedias que para la gestión del riesgo y el análisis sí. de, de qué riesgo podemos... Desde luego a mí me toma más tiempo, es evidente. Uh-huh.
0: Todo este eh, nuevo enfoque de una televisión generalista como es Mediaset, con ¿cuántos canales tenéis? Un montón, ¿no? Cinco o seis. Eh, bueno, tenemos Telecinco, te tenemos cuatro, cuatro, y luego todas las pequeñas sí. Eh, sí, bueno se
5: me pierde Unas un poco, cuantas, no, no, sí, me, sí. no me quiero equivocar no te pero alguna bueno, no, de las no, competencias no, 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 o sea que sí. Divinity también está <risa> hay varios no, bueno, aquí no, vos, quiero, no me aquí, quiero equivocar, podemos mirar la tele y pasar por ella
0: justo aquí detrás de los estudios de Click, eh, de Click Radio TV está, está el estudio donde hacen el hormiguero bueno, las nuevas aplicaciones que estáis desarrollando eh, pues por, por ejemplo la aplicación esta de set box que es sí, de cuentas sí, 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 entiendo sí. que esto es un desafío para la ciberseguridad para tu departamento
5: claro eso, eso, o sea, esta es una de los pues, el avenimiento de lo que os he dicho de, de una aplicación que, que facilita los contenidos por streaming y además con el, con el añadido de que los usuarios ya están pagando una suscripción Eh, Bueno, al departamento de desarrollo Y a a mis compañeros de desarrollo web Y a toda la división de tecnologías Les ha generado Una sobrecarga de trabajo Y un esfuerzo que yo creo que Ha salido bastante bien Y que es para que nos felicitemos Pero claro, eh, esto mismo que tú estás diciendo El set of box eh, No es un solo set of box Porque tenemos que ser capaces de crear una aplicación Para cada uno De los fabricantes de, tele, de smart TVs cada uno de esos fabricantes tiene más de un sistema operativo en el mercado entonces bueno se tiene que hacer un análisis de qué parque es el más numeroso y empezar por ahí para decir bueno pues si esta marca de este país del sudeste asiático es el que más parque de smart TVs tiene vendidas en el mercado español y ahí es donde yo me dirijo pues la primera aplicación la voy a sacar ahí Ese mismo fabricante puede tener otro sistema operativo que nos obliga a hacer variaciones sobre sobre ese código para que esté operativa y funcionando la aplicación de de mi tele. Entonces, por cada una de esas variantes de ese ese top box, lo llamas tú, pero bueno, al final es una aplicación, pues hay que hacer una revisión de cómo está. Y además es que estamos eh, inmersos en este momento en eso. O sea, porque es por cada fabricante, uno o dos sistemas operativos, luego por cada... Otra tipología que es la que va a los setos box de, de los operadores para que esté disponible la aplicación, pues hay que hacer otra revisión. Eh, el Android TV, la de las aplicaciones para dispositivos móviles. O sea, que tienes que hacer una revisión de todo lo que vas sacando o por lo menos muestral. ¿no? Es decir, bueno, vamos a ir primero a lo que más nos vaya.
0: Y además, yo pienso que el modelo de negocio desde el punto de vista de los clientes también nos cambia, porque antes no tenéis quejas de los eh, de los, eh, la gente, de los escuchantes de los de los videntes, la audiencia, la audiencia eh, no tenéis quejas y si las tenéis, pues bueno, pues da igual pero ahora de momento de, desde el punto de vista que tenéis suscriptores, cambia claro. o sea es una claro, queja claro, de un por cliente eso, sí, sí, claro, sí, claro. por eso
5: yo me parece que, vamos, lo he comentado al principio nos hemos metido en, un, en una historia, en un, claro, un desafío un nuevo que es desafío. el atender a este nuevo cliente directo que nos paga la suscripción y que y que tiene el derecho y que de hecho o sea, tiene incidencias en oye, que no veo el para el fútbol o que se me ha cortado no sé cuántas veces también la compañía se ha dotado de herramientas para poder monitorizar cada una de esas sesiones que cada usuario establece con su dispositivo pues bueno, para chequear la calidad del servicio y para poder atender la, el, la, el soporte a los usuarios sí.
0: Una recomendación que hacemos habitualmente en el programa es que los desarrollos eh, siempre, tiene que, siempre tiene que estar la seguridad Sí. Desde el punto de, desde, desde el principio eh, en una apuesta nueva como la de Mediaset por el, la televisión dirigida o televisión pagada sí que ha ocurrido esa bueno si os, o sea, se os ha, ha ocurrido
5: ha ocurrido pero eh, en un proyecto de estas características y bueno no voy a decir lamentablemente, pero es que es la realidad. O sea, los proyectos y las necesidades de negocio es lo de siempre. O sea, prima... ¿cómo es? El, el tiempo. Time to, el time to market este. Y entonces, si yo... O sea, yo puedo hacer un análisis previo, pero si desde la dirección de la compañía nos han marcado una fecha en pleno mes de agosto, <risa> tío, o sea, la seguridad, desde luego, es importante, pero... Sí. Pero bueno, lo, lo vamos haciendo durante... Es flexible, el, el ¿no? Camino. No, bueno, quiero decir, como todas estas... Eh, versiones de nuestro sistema para, video, para, para, para ir revisándose, pues, pero sí, sí, se ha hecho un análisis y además, ten en cuenta que en este caso hay mucho componente también de análisis de riesgo en la privacidad del usuario y eso pues también se ha, se ha tenido en cuenta claro. porque, bueno, pues también forma parte del comité de privacidad y, o sea, que, que se tiene en cuenta lo que pasa que, bueno, también el negocio aprieta mucho. Y bueno, pues ha habido que salir y se llevan componiendo las piezas de seguridad para que no falte ninguna, claro.
0: Oye, hablamos a menudo de los ataques de negación de servicios, se ha hablado del DOS, del DDOS. ¿Esto realmente ocurre a, un, a una empresa sí, como vosotros? Sí, sí. O sea, no estamos sí. hablando de ciencia ficción.
5: No, no, no. Eh, sí, hombre, lo que ocurre es que eh, hombre, nosotros ya tenemos cierto bagaje en estas LIDES, pero sí, nos, nos tocó hace ya años sufrir algún ataque de estos que nos tumbó el servicio. Eh, pero bueno, ya nos hemos dotado de, de contramedidas. Eh, o sea, para mitigar un ataque de denegación de servicio, bueno, pues es el uso de las CDNs, es esto que habéis hablado, y digamos la capa de seguridad que, el, digamos, players de internet muy potentes que hay eh, puede ser mediante el operador o, o con tecnología que tienen pues, los proveedores de servicios de CDN y entonces bueno, tú digamos que al final las peticiones para servir tus contenidos las atiendes si te vienen de determinada IP, que esa IP te la tiene o sea, el usuario al final está como, como, como interpuesto ¿no? uh-huh. y, y el que soporta el ataque de denegación de servicios es un player, un mayor de estos que, que si, si lo van a tumbar a él eh, eh, nos van a tumbar a todos ¿no? Entonces, bueno, <risa> se tumba a toda todas las sí, la verdad es que sí
0: oye, eh, ¿qué le pides para este siguiente año? el año que viene vuelves aquí, o sea que te lo voy a preguntar bueno, si... bueno, eh. pues tendré que
5: traer tendré que traer chistes nuevos
0: <risa> 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 chistes nuevos ¿no? bueno, bueno, bueno ya tienes un año para preparártelo, ¿eh? Sí, me tenés que preparar, sí. Oye, eh, un, programa que es, o sea, un programa que tenéis, que es el, el programa casi bandera de, de Mediaset, de Telecinco al menos, es sálvame con todas sus ediciones, Deluxe, Naranja, yo, mi madre se lo sabe, yo no me lo sé todos. Sí. Eh, ¿Tú crees que este tipo de programas que tienen, que generan polémica eh, implica un mayor, una mayor atención desde el punto de vista de la ciberseguridad?
5: Bueno, no sé. Yo diría que no. O sea, el hecho de que tengamos programas con polémica sí que. Yo creo que lo mencioné la vez que estuve el año pasado. Eh, Lo que nos genera, o sea, una empresa como Mediaset o del estilo, lo que sí genera es mucho ruido en redes sociales en tono negativo. Pero es que eso es así y y lo que te dije hace un año esto que hablen que hablen, pero aunque sea mal de mí, pero que hablen de mí. Entonces eso. En nuestro caso, es al final es casi un valor impositivo el que tú seas un ¿cómo lo llaman un trendy topic en determinada red social porque tu programa está resultando polémico y porque a la gente pues, o le está pareciendo muy bien o le está pareciendo indignante. Lo que ocurre es que si esa polémica se agranda, pues te puede llevar a... Pues, ha habido, ¿no? Algún intento de de boicotear a a los anunciantes que están en esta franja y no sé qué. Eso eso ya se convierte en un problema de negocio y no tanto de seguridad. Y eso, pues bueno, hay que tenemos áreas que se dedican a monitorizar, eh, pues las menciones de de la cadena o de los presentadores o, o, bueno, eso es otra otra de esas gestiones de riesgo que tiene que hacer la compañía. y, y Sí, sí, claro, la tenemos en cuenta.
0: Bueno, atención proveedores de ciberseguridad, la pregunta del millón para un responsable de ciberseguridad. ¿Tienes algún proyecto confesable a corto, medio o largo plazo que les pueda dar una pista? No, sí, aparte sí de, que los
5: tengo, pero bueno, Son confesables. No voy a decir, sí, bueno, la RFP va a consistir en esto o en aquello. No, no, o sea, esto es, va a sonar muy romántico, ¿no? Pero el, el, el proyecto es mejorar... Eh, estatus de seguridad que tenemos ahora mismo entonces para eso pues hay una serie de líneas de actuación que pero te voy a decir la verdad para en nuestro caso eh, y yo creo que que lo mencionamos también en aquel en aquella tertulia que tuvimos es de verdad que nuestros usuarios nuestros directivos nuestros colaboradores los presentadores todos tomen conciencia de todas estas cuestiones que se hablan en un programa como este y que además vean el reflejo de qué, cosa, de qué cuáles de esas cosas tienen un reflejo en su trabajo diario. Y esa, os lo digo de verdad, para mí es una prioridad número uno. O sea, uh-huh. que, que mis compañeros hablen conmigo, que, que expresen sus dudas y que para mí es un indicador. O sea, para mí es un indicador las veces que me paran por el pasillo eh, preguntándome por cuestiones. Yo había pasado a un par de veces y ese para mí es un indicador de que vamos bien. Que la gente tome conciencia. Oye, que me haya un correo con esto. Oye, que en mi casa, mi hijo, lo otro y tal. Pues prioridad para el año que viene.
0: Bueno, pues ya tenemos la prioridad para el año que viene. Y al año que viene nos volvemos a sentar.
5: Claro que sí.
0: A lo mejor hay más colores de salte el sálvame para el año que viene. Sí, sálvame sí, turquesa. Sí. Doy ideas, ¿eh? Bueno, hasta ahí. Muchas gracias, Ramón. Nada, vosotros. Pues llega el momento del final, el momento del concurso, y gracias a Ingecom Mayorista de Valor vamos a sortear dos licencias anuales del antivirus con calidad profesional Bitdefender. Ejecom es un distribuidor español especializado en la ciberseguridad. Dentro de su amplio catálogo de productos cuenta con Bitdefender para la defensa avanzada de los puestos de trabajo en points. Rafa, ¿ganadores de la semana pasada?
2: Bueno, los ganadores de la semana pasada fueron José Antonio González de Madrid y Lola Sauca de Pontevedra. Enhorabuena a los premiados. Eh, os enviaremos un, eh, el premio por email, que es eh, la licencia de Bitdefender para cinco dispositivos. Entendido, cinco dispositivos pueden ser PC, Mac, tablet, etcétera. Y la
0: pregunta de esta
4: semana, Dani, ¿de qué nacionalidad será el cuerpo policial que desactivó la botnet? Venga. Es una buena sí, pregunta.
3: Pensaba que iba a decir cuándo era mi boda. <risa> que no me caso. ¿eh? Lo, han pre- lo han preguntado en el chat algunos cuantos. ¿eh? Para concursar debéis enviar un mail a nuestro correo info.ciberclick.es, indicando nombre, dirección y teléfono, contestando a la siguiente pregunta. ¿La ¿De puedes no repetir? Dani?
4: ¿Era eh, el cuerpo policial que desactivó la botnet que hemos comentado?
3: De entre las respuestas correctas, soltaremos dos ganadores, admitiéndose respuestas hasta el 19 de septiembre.
1: Os recordamos que tenemos abierto nuestro email para cualquier duda o sugerencia. También mantenemos abiertas nuestras páginas web en LinkedIn y en Facebook, donde publicamos noticias y avances sobre el programa, además de fotografías, vídeos y otros documentos de interés.
4: Y si, si queréis escuchar este podcast o alguno de los anteriores, podéis utilizar las plataformas habituales como Spotify, Google Podcast o iBox, buscando por la palabra clave CiberClick miró de CK y con doble y latina doble y latina que hace unos
0: programas alguien dijo doble y, griega, y... <risa> pero no es doble y latina bueno estimada audiencia aquí ha llegado Ciberclick esperamos haber cumplido con nuestra parte del contrato y que el programa haya cumplido con todas vuestras expectativas damos un cordial saludo a toda la audiencia que se sigue incorporando semana a semana ahora mismo a fecha de hoy son 46 medios de comunicación de toda España los que están transmitiendo la señal gracias a todos y a todas hasta la siguiente edición de Ciberclick Dani hasta pronto Muria chao Ra- Ramón. Gracias. Hasta, Hasta el año que luego. viene. Hasta el año que viene. <ríe> Rafa.
2: Hasta la próxima semana. Manu.
5: Hasta luego.